0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la Buena Nueva del Reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades entre ellas iban María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes Susana y otras muchas que los ayudaban con sus propios bienes palabra del señor continuamos leyendo la carta de san pablo a timoteo que quisiera recordarles forma parte del segmento del nuevo testamento que se llaman las cartas pastorales la primera y segunda de timoteo la carta a Tito, por ejemplo, son escritos de San Pablo con indicaciones precisamente pastorales. Tanto a Tito como a Timoteo, que ambos eran obispos y estaban guiando a diversas comunidades cristianas. Pero junto a ser ellos los destinatarios inmediatos de las cartas, también van dirigidas, evidentemente, para nosotros. Porque Dios continúa pastoreando a su pueblo a través de su palabra. El Señor es mi pastor, hemos rezado tantas veces, nada me falta. Tú me conduces, Señor. Y parte de la forma que Dios utiliza para conducirnos es a través de su palabra. Y el texto que escuchamos hoy de la carta a Timoteo es bastante denso, bastante profundo, pero tiene un punto focal que tal vez casi lo podemos pasar desapercibido. Y es el concepto que Pablo quiere transmitirle a Timoteo sobre una realidad cotidiana. El uso del dinero. Un tema del cual a veces poco se habla Si los ministros no hablan del dinero Es porque dicen, tienen mucho Si habla mucho del dinero Es porque ya van a hacer otra colecta o sea, Siempre que se toca el tema del de dinero Siempre eh, salen diferentes expectativas Y por eso San Pablo hoy le dice a Timoteo Algo sencillo y elemental cuando le llega a afirmar, mira, la raíz de todos los males, ¿dónde está? Vamos a ver si alguien recuerda. ¿Dónde está la raíz de todos los males? No. En el afán del dinero. No está en el dinero la raíz de todos los males. Dice San Pablo... La raíz de todos los males es el afán del dinero. El dinero en principio es amoral, es decir, no es ni bueno ni malo. El uso que se le dé, la expectativa que se le tenga, es lo que puede hacer que una persona use bien, use mal, se salve o se condene con el mismo dinero. El problema, dice Pablo, es el afán por el dinero y en este sentido cuando uno mira nuestra sociedad pues puede caer en la cuenta precisamente que parte de los conflictos que tenemos en el mundo es por el afán del dinero familias que se destruyen por el afán del dinero que se pelean por herencias que se pelean por diversos elementos monetarios Pudiéramos pensar cuántos comerciantes, vendedores se pelean entre ellos... ...por ver quién vende más y quién supera al otro y se vuelven grandes enemistades... ...o se busca cómo tenderle una, un tropezón al otro para que no prospere económicamente... ...pudiéramos decir cuántas veces el mismo dinero hace que la persona... ...cuando un afán desmedido lo empuja a trabajar y a trabajar y a trabajar y a olvidarse de la familia, sin poder ver y acompañar el crecimiento de los hijos, se gana suficiente dinero que luego se invertirá en medicinas o se inver invertirá en solucionar los problemas crónicos de salud. El mal uso del dinero es lo que causa muchos males en nuestro mundo. La corrupción que tenemos en nuestro país, el afán del dinero destruye a la persona. Y por eso dice Pablo a Timoteo, mira, la raíz, o sea, el punto central es el afán del dinero. Cuando vemos en el Evangelio, vemos a Jesús, anda caminando, es un predicador itinerante, anda hablando de la buena noticia, de la salvación, del amor de Dios... que nos viene precisamente por su persona, tanto amó Dios al mundo... que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna... anda predicando, anda de pueblo en pueblo, anda con su comunidad... andan los doce, andan los discípulos, y dice, anda también un grupo de mujeres... San Lucas toca específicamente el tema de la mujer porque desde el principio la mujer en la iglesia ha tenido un papel muy importante Y curiosamente las mujeres que menciona hoy el Evangelio tienen diversas situaciones Es decir, es una comunidad como la nuestra, con alegrías y con penas con diferentes niveles socioeconómicos, con diferentes niveles de vida espiritual, conversas y no conversas. Dice, lo acompañaban los doce y algunas mujeres. Algunas habían sido libradas de malos espíritus. Y que agradecidamente al Señor Caminan con Él, no lo pueden soltar después de ver lo bueno que Dios ha hecho en sus vidas. Otra dice como María Magdalena, de ella había sacado el Señor siete demonios. Hay varias interpretaciones de los siete demonios. El número siete en la Sagrada Escritura implica totalidad, implica plenitud. Por eso son siete los días de la semana, siete los sacramentos, siete los dones del Espíritu Santo, son siete los arcángeles. O sea, habla el, el número siete es muy importante. Pero también dicen algunos pueden ser los siete pecados capitales que tenía María Magdalena. Que no les voy a preguntar cuáles son, pero si usted recuerda está la lujuria, la avaricia. les va a quedar de tarea, ver ¿eh? los siete pecados capitales bueno, sacó siete demonios de María Magdalena pero ya está convertida ya pidió perdón y con el corazón convertido sigue al Señor pero también estaba Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, ¿quién era Herodes? el rey o sea, notemos que junto a Jesús está la esposa del administrador del rey y Susana, que era una mujer de una familia también muy adinerada. O sea, notemos, hay pecadores, es exendemoniadas, ex hay personas ricas, personas llenas de pecado, arrepentidas. Y termina diciendo Lucas y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. O sea, notemos que también tenía Jesús en su equipo de trabajo, equipo de colaboradores, alguien que administraba los bienes, es decir, el dinero. Lo necesitaban para la evangelización. Y veremos después cómo el mal uso del dinero, la raíz de todos los males, ¿en que estaba, decíamos? En el afán del dinero. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. ¿Y qué hacía Judas? Era el tesorero, el encargado de la bolsa. ¿Y por qué lo entregó? Por 30 monedas de plata. La raíz de todos los males es el afán del dinero. Andaban ellas sirviendo a Jesús con sus bienes. Entonces notemos cómo se junta la primera lectura con el Evangelio. Jesús manejó el dinero, tanto así hasta para pagar sus impuestos. Ve y paga el impuesto, le dice a, a Pedro Era Jesús un hombre ejemplar en todo el sentido de la palabra Termino entonces invitándoles a que cada quien piense ¿Qué lugar ocupa el dinero en su vida? ¿Cómo manejamos el dinero? ¿Lo mucho o lo poco que podamos tener? Notemos que Jesús valora las dos cosas Lo mucho y lo poco Valora lo poco cuando aquella mujer pobre y viuda en el templo echó sus dos moneditas. Y Jesús se admira porque dio todo lo que tenía para vivir lo poquito y lo admira. Pero también admira a, las, a este saqueo convertido, mira a Mateo convertido que lo invitan a, a comer y mira que el que produce cinco talentos que equivalía a cinco millones. Es capaz de rentabilizarlo y producir 5 millones más. O sea, Jesús valora el buen uso que se hace de lo poco y de lo mucho. ¿Cómo usamos nosotros el dinero? ¿Qué valor le damos al dinero? dónde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y termino recordando una frase que usted seguro tiene todavía muy presente de uno de nuestros obispos, Tan querido y recordado, Monseñor Rodolfo Quesada Toruño, que hablando del dinero, decía, es que el dinero es el estiércol con que se abona el reino de los cielos. Porque hasta para las misiones, para la evangelización, se necesita precisamente el dinero. Y por eso decía él muy sabiamente, es el estiércol con que se abona el reino de los cielos. Claro, estamos hablando del dinero bien ganado, del dinero bien sudado. Estamos hablando del dinero que ya desde el inicio, cuando Dios le dice a Adán, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso es lo que Dios realmente valora en nuestra vida. El esfuerzo que hacemos porque donde está tu tesoro, ahí está tu tu corazón, que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.